0: Oi pessoal, eu sou a Soraya Fleischer e estou aqui com a minha amiga Daniela Mânica com mais um episódio do nosso podcast de antropologia, Mundarel.
1: O Mundarel é uma iniciativa do LabJor da Unicamp e do Departamento de Antropologia da UNB e tem por objetivo a divulgação científica dos resultados de trabalho de antropólogas e antropólogos. Hoje, vamos conhecer a parceria entre Taniele Rui, antropóloga e professora da Unicamp, e Henrique Gomes, uma liderança comunitária importante do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Ele trabalha na ONG Redes da Maré e também tem participado com a Taniele de uma pesquisa sobre o consumo
0: de crack ali no bairro. Esse episódio foi gravado de modo diferente. Pela primeira vez, deixamos Campinas e fomos até o Rio de Janeiro encontrar o Henrique e a Taniele. E no início do mês de março de 2020, gravamos no Estúdio Rastro, ali no bairro de Panema. Mas por conta da pandemia do Covid-19, não pudemos fazer a segunda parte da edição, que é quando nos reencontramos para terminar de gravar o episódio. Portanto, fizemos essa parte à distância, fora do estúdio e gravando em casa. Música
2: espaço dentro dos olhares perdidos é como querer acender velas em desertos de vento só que no fósforo o que risca é atrito de vontade
0: Vou começar então perguntando e pedindo para o Henrique nos contar um pouco da história dele em relação à maré e em relação a a crescer na maré o que que é
2: a maré meu nome é Henrique, eu moro na Maré desde os seis anos de idade. A Maré é uma favela que fica na zona norte do Rio de Janeiro, é uma favela com 16 favelas, na verdade é um complexo, complexo da Maré, que vivem hoje 140 mil habitantes e fica bem próximo ao centro e na entrada da cidade do Rio até para quem vem de fora, que é ao lado do aeroporto internacional do, do Rio. E, Enfim, é um lugar muito para mim é um lugar muito vivo. Né? Eu não conheço outro, outros espaços de favela que tenha, por exemplo, a quantidade de equipamento público dentro de uma favela. Sempre tem essa ideia né, de que favela é ausente, o poder público não está presente, mas assim, isso faz parte da luta de vários moradores durante os últimos 30 anos. Então, a Maré é um lugar com 45 escolas públicas, tem seis clínicas da família, então tem uma presença forte também do poder público. Então eu fui crescendo ao longo do, dos últimos 30 anos na Maré, vendo todo esse processo de, de mudança. Henrique, você toca, né? Você é músico. Como que foi ser músico na Maré? Então, a Maré é uma das poucas favelas que tem a, a maioria dos grupos armados que existe aqui no Rio de Janeiro. Então, era, tinha uma certa dificuldade, de fato, de mobilidade dentro da favela, porque tem esse histórico de, ah, é um lugar violento se você passar de um lugar para outro. Então, desde que eu era criança eu ouvia essas conversas a música na verdade ela me habilitou porque eu comecei a ultrapassar essas barreiras porque eu ia encontrar os amigos de outros lugares, de outras favelas eu ia tocar em outros lugares então eu acabei conhecendo bastante o território, bastante gente dentro do, do território da maré por conta dessa circulação através da, da música, que acho que isso que foi um, um dos principais, uma das principais ferramentas para eu construir esse repertório da maré né como eu usei para trabalhar nas pesquisas depois. Dos 140 mil habitantes, é, quase a metade veio do Nordeste ou tem uma origem familiar do, do Nordeste. Primeira coisa, é você ser essa referência nordestina, então como a, o nordestino era estigmatizado, também por estar na favela. Então, essas eram duas coisas. Quando eu ia procurar emprego, dependendo do lugar, eu falava que morava em Bom Sucesso, que é o bairro ao lado da, da Maré. Então, eu fui crescendo. Na verdade, começando a criar uma certa vergonha, como a maioria das pessoas que moram na favela, porque o estigma para morador de favela é esse, que é um lugar de criminosos. E até hoje, né? Tipo, um Uber ou um Wazer, você não consegue entrar dentro de uma favela. Então, essa relação ainda continua, é pouco tempo isso. Então, eu cresci nesse lugar até começar a, a ter outro, alguns encontros, né? que acho que é o motivo dessa conversa, para começar a ter uma percepção um pouco diferente desse meu lugar, que aí acho que quando eu começo a trabalhar nesse lugar de pesquisa, de contribuir nessas pesquisas, que a gente vai falar um pouco mais.
0: Dani, e a tua formação? Né? Assim, você é de São Paulo, mas acabou vindo fazer pesquisa
3: no Rio. É, eu sou toda formada pela Unicamp, né? que é a Universidade Estadual de Campinas, é ali que eu começo a fazer um projeto de extensão relacionado à criança, adolescente, em situação de rua. Esse projeto me fisga, né, de um jeito que, enfim, acabam sendo o tema de todas as minhas pesquisas posteriores, né, tanto no mestrado quanto no doutorado. Eu terminei o doutorado pesquisando, né, uma das regiões talvez mais conhecidas de consumo de crack no país, que é a mal falada, né, estigmatizada Cracolândia em São Paulo. Termino essa pesquisa em 2012 e um pouco tentando pensar em novas questões, novos temas, eu fico sabendo né, de várias operações que têm acontecido no Rio de Janeiro, especialmente na Avenida Brasil e venho é, e, enfim, né, cresce esse interesse de fazer pesquisa no Rio de Janeiro, entender o que está acontecendo no Rio de Janeiro e qual a diferença, enfim, ou semelhança, né, algumas especificidades dessas grandes capitais, num contexto que era um contexto pré-grandes eventos, né, porque foi Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíadas, né, e a cidade do Rio de Janeiro estava toda se reconstruindo para receber esses grandes eventos, né, então... É, a temática do crack nesse momento ela era muito central, justamente por, por isso, né? Porque estava tendo todo um reordenamento da cidade, esses usuários estavam sendo deslocados de determinados locais e acabaram, né, que apareceram a cidade muito visíveis na Avenida Brasil, né?
0: Que que são operações?
3: A, as operações naquele momento eram chamadas de recolhimento compulsório, né? Então, o que se falou muito naquele momento é que tinha operações da da assistência social e da saúde para recolher pessoas, usuários de crack e levar para alguns equipamentos é, da assistência social bastante longe de uma visibilidade pública, né, então isso estava acontecendo com muita frequência, né, e enfim, foi denunciado, é, muito nos jornais assim da época e por, e por várias, vários setores sociais, né de mobilização social. E isso, enfim, é o que me mobilizou a chegar no Rio de Janeiro e tentar entender o que estava acontecendo ali. No
0: telefonema preparatório para esse episódio, você mencionou a guerra às drogas. Como é que esse assunto, é, como é que ele se torna um tema para a antropologia?
3: Como antropóloga, né estudando é, essas questões para mim sempre me interessou como é que era guerras drogas na prática né porque é claro que tem guerras drogas em todos os lugares né e, e que se e, se e que se elege né a população de favelas como o alvo privilegiado mas isso não acontece da mesma forma em todos os lugares então o Rio ele me abriu um mundo assim para justamente perceber essas diferenças que estavam assim no cachimbo que era usado em São Paulo, no copo d'água que era usado no Rio de Janeiro, né? Nas cenas completamente visíveis em São Paulo, nas cenas invisibilizadas no Rio de Janeiro, né? Como é que um tráfico completamente armado, que era algo que eu não tinha visto, né? Vindo de São Paulo, onde o tráfico não é armado, né? Então, quer dizer tem guerras-drogas, mas ela é muito diferente nos locais, né, e, e isso, assim, me fez ver isso na prática, né, e me faz um pouco entender o que o meu trabalho é um pouco tentar ver isso, né, quais são essas diferenças, porque eu acho que é dessas diferenças que a gente entende as complexidades que estão envolvidas, né. É, é engraçado que agora que eu tô entendendo uma coisa, eu entendia, quando
0: vocês falavam de cena de consumo, eu sempre imaginava uma esquina, Aqui tem um boteco, aí é a esquina, aí do lado de lá tem, sei, uma, uma papelaria, aí tem uma casa da senhora. Aí nessa esquina tinha uma árvore com uma sombra e dois estavam ali... E acendia assim, um cachimbo, porque é consumido por cachimbo. Com cachimbo, ah. né? É fumado. Não, não, no não, Rio, no não. Rio, não.
3: Ah, olha aí, <risos> Isso né? também era uma diferença, né? É porque não, eu acho que ser. eu li o
0: livro da Tânia, então tem cachimbo. né? Não, cachimbos, era uma né?
3: diferença. Eu não via cachimbos no Rio de Janeiro e tinha muito copinho de água descartável. Era o era um lugar por excelência onde o craque era consumido. De Mas plástico? fumado? De plástico, é, em cima do alumínio, né?
0: E ah. então, e era, era fumaça que era consumida?
3: É, o que são os barracos?
1: Se você pode descrever a cena para quem não, não sabe como é.
3: é a, como estava tendo muita visibilidade na Avenida Brasil, foi feito uma, uma espécie de acordo né, entre associações de moradores, tráfico e os próprios usuários para que eles adentrassem a maré para não chamar muita atenção policial. Então, o lugar onde eles ficaram era uma esquina, que não é uma esquina propriamente de moradia, Ele tem muitos galpões, né, abandonados, mas nessa esquina eles foram construindo aquilo que num primeiro momento eram barracos de madeira e lona preta, eu lembro muito da sensação das lonas pretas cobrindo, né, é, a fixação dessas pessoas ali naquele local com o tempo e como as pessoas foram ficando mais estruturadas ali, né, na, ali naquele local, já, já tinha uma construção, né, uma construção de madeira eles puxaram fios elétricos, assim, então tinha aparelhos eletrônicos, né, móveis, a casa da dona Vera tinha vários móveis, era super bonita e, e o modo como ela con conseguia aqueles móveis eu também sempre achei interessante, na pesquisa ela falava, né, é, ó, esse radinho eu consegui por causa da noia de tal pessoa, então ela trocava também muito do crack pelos próprios móveis da casa dela, construiu um mini barzinho, né? Onde vendia cigarros e alguns copos. Então, ele foi se estruturando. E a minha pesquisa era basicamente entender esse processo de estruturação e saber quanto, é, quanto tempo as pessoas vão ficar ali, né, porque eu, eu falava essa coisa que tá tão provisória, ela continua por quanto tempo, né, então essa era uma das questões, e por isso que a pesquisa levou bastante tempo, porque eu queria ver se, se era possível uma fixação ali, né.
1: E a dona Vera,
2: era seu contato lá, ou... É, na verdade, eu comecei o contato que era um, um, um amigo, né, que que frequentava essa cena, e que me apresentou ela como a pessoa que era a liderança, era a presidenta da, <risos> da cena. Então, todo mundo tinha essa relação com a mãe zona, a mãe zona, a mãe zona. E ela foi o primeiro contato, então, que eu expliquei o que, que, o que, que a gente ia fazer. Eu tive essa conversa prévia antes da Tanieli, então não foi chegando de uma vez só. Então, teve todo um um contato anterior para uma preparação para a chegada da, da Daniele. E ao longo de, do ano né, de, 2000 e, de 2014, ela acabou também fazendo parte desse processo de formação que eu falo para mim pessoalmente, de entendimento até para eu poder falar sobre o que estava acontecendo ali. E de fato ouvir a Vera. Então eu tinha você via essa relação, por exemplo, de, de dessa conversa ser uma conversa de vizinho, né? Então, ao longo do tempo, foi criando uma amizade. Então, quando eu passava, cadê a Taniele? Eu, a gente sempre trocando essa, é, essas conversas. Então, tinha questões até pessoais. Então, foi criando uma relação com ela. A gente assistiu o jogo da Copa do Mundo lá, né? Na, na casa dela. No... E ao longo do tempo e ela se fortalecia cada vez mais assim porque ela acabava com a fixação, ela também acabava sendo essa interlocutora com os atores né, locais, tipo quem chegava, quem não chegava então ela era, de fato a presença mais forte ali mas ela era uma pessoa realmente que foi a, a que abriu as portas assim, da casa do fim da vida né, pra gente
0: a vida é algo único sobre o qual nos equilibramos, até alcançarmos, sabe-se lá o quê, sabe-se lá por quê, só se sabe quando se chega,
2: e se crer,
0: e se crer. Então, na narrativa que a Taniele faz da formação dela, ela, ela atribui a um primeiro projeto de extensão o interesse dela pelo tema, né, de uma antropologia do consumo de drogas. É, isso pode acontecer, por exemplo, com um projeto de iniciação científica, né, um projeto de iniciação à docência também. É, mas eu queria só reforçar isso, porque às vezes é, às vezes a gente não dá tanta bola para uma primeira experiência assim. Né? E ela às vezes é determinante de toda a sua carreira. Né? Então, para valorizar esses projetinhos, né, que às vezes nossos alunos usam essa palavra de forma super diminutiva, e eles são, às vezes, essa porta que se abre para a curiosidade científica, né? Isso. Desde esse primeiro projeto na graduação,
1: ela foi criando um grande tema de interesse, que é a tal Guerra às Drogas, que orientou as pesquisas que ela tem feito nos últimos anos. Mas ela foi se desafiando, né? Ampliando as diferentes formas que esse grande tema pôde apresentar na prática. Em São Paulo, ela nos contou antes que entrou em campo por meio de uma assistente social da prefeitura, que trabalhava na Cracolândia. Para entrar em campo no Rio de Janeiro, ela primeiro foi conversar com os colegas que estavam pesquisando sobre drogas no Rio, depois ela entrou em contato com uma ONG grande que vinha atuando na Maré, e como a gente vai ver no bloco seguinte, foi por meio desse contato que ela conheceu o Henrique.
0: Legal isso, Dani. Cada tema de pesquisa e cada lugar de pesquisa exige que você desenhe um tipo de entrada em campo. Uma entrada que seja possível, que seja produtiva, que não seja, assim, violenta para nenhum dos lados, né? Nem para os pesquisadores e nem para os interlocutores.
1: A pesquisa da Taniely mostrou a diferença entre as cenas de consumo de crack em São Paulo e no Rio de Janeiro. Na Cracolândia tinha muita gente indo e vindo o tempo todo. Já na Maré, era um outro cenário, muito mais controlado e vigiado. Sempre sendo decidido pelo tráfico, quem entra ali, quem pode ficar ali. E por isso é tão interessante que a Daniela e o Henrique tenham encontrado um lugar com uma concentração de barracos. Eram 16 barracos, ela nos contou no telefonema que fizemos antes dessa gravação em estúdio. Quer dizer, eram pessoas que ficavam ali, se estabeleceram ali num lugar no qual todo mundo estava sendo, de certa forma, vigiado mais protegido de uma visibilidade pública maior que teria, por exemplo, se tivesse ficado na Avenida Brasil, que é um vetor de circulação super importante no Rio de Janeiro.
0: E ela queria entender, ao longo do tempo, quem ficaria, quem continuaria ali, naquela cena que eles estavam, né? E como isso seria possível. E fazendo esse acompanhamento por mais de um ano, ela percebeu que, diferentemente de São Paulo, eram sempre as mesmas pessoas sempre as mesmas pessoas que estavam ali tinha pouca rotatividade né e isso cria outro tipo de relação entre pessoas entre essas pessoas da favela os moradores quem passava por ali isso a pesquisa antropológica dela ao acompanhar estar
1: ali por tanto tempo foi percebendo as especificidades do consumo do crack dentro desse complexo de favelas e no próximo bloco a gente vai ver que a antropologia não ofereceu esse aprofundamento da percepção desse cenário somente para a Taniely, mas também para o Henrique. Ele vai nos mostrar como foi mudando de opinião em relação à temática das drogas. Com o processo todo da pesquisa, foi ficando cada vez mais explícito o que está por trás dessa tal guerra às drogas, como os moradores e frequentadores da maré foram atingidos pelas consequências dessa guerra.
0: E a Dona Vera que eles comentaram agora, e a Eliana, que vão comentar já, já, no bloco seguinte, são pessoas importantes para que Daniele conheça o Henrique e para que a relação de pesquisa possa acontecer. Eu reforço, então, como são várias as pessoas que vão nos ajudando a encontrar o melhor jeito de entrar e ficar em campo.
2: Minhas cores só se fazem de outras cores Dentro de mim tantos homens e mulheres
1: Henrique, conta para gente como começou seu trabalho com pesquisa, seu contato com pesquisadores.
2: Teve um, um momento que a cidade do Rio começou a receber muito mais pesquisadores. Acho que tem a ver muito com essa relação de saber que o Rio ia ser a cidade que ia receber a Olimpíada, a Copa do Mundo. Então teve um período muito, muito forte assim, a presença de, de principalmente, pesquisadores estrangeiros. E o foco é, acabou sendo a favela. E a Maré, como eu falei, ela tem um, um lugar muito especial na cidade assim, pelas lutas coletivas de anos. Então, ela tem a, as organizações do espaço, como a Rede da Maré, que acaba sendo o canal para a chegada desses pesquisadores. Eu conheci uma pesquisadora né, americana que foi para a Maré para morar durante seis meses para fazer a pesquisa. Ela me marcou uma conversa para querer entender um pouco mais esse lugar a partir do, do que eu estava falando. E para mim eu não, não entendia que aquele conhecimento de fato era uma coisa tão importante. assim Então, a partir daquele momento, eu comecei a ter uma percepção diferente do meu lugar. E comecei a construir isso ali. Não, so, não sozinho, mas assim, foi um processo de construção coletiva. Todo mundo que eu estava que eu me relacionando. E a partir daí, acho que eu comecei a criar uma rede. E, de fato, entendendo que isso era um, um modo de trabalho. Então, isso foi lá no final assim, de 2009, 2010, e eu comecei a ampliar essa rede. E essa relação foi, foi aumentando com outros pesquisadores. Então, eu cheguei a fazer mais ou menos umas 30, 35 participações e pesquisas de outras pessoas. Né?
1: Você tinha me contado na, na nossa conversa que teve uma, é, uma primeira pesquisadora, acho que foi essa, então, que você foi.
2: citou agora. Foi. A Stephanie Savel. <risos> é, tive a sorte de ter uma relação de amizade com a Stephanie, que eu acabei entendendo um pouco esse processo, mas ainda não tinha um filtro para entender, de fato, qual era o desejo dessas pessoas ali na, na Maré. Mas acabaram aparecendo vários temas é, focados na violência, né? Então, isso eu entendi que era o foco principal, né? Como se isso tivesse, de fato, um retorno para esse pesquisador, mais do que para quem mora na favela. E você acha que isso acabava estigmatizando, criando é. um
0: perfil muito homogêneo né, sim, de uma sim. pessoa moradora de uma favela.
2: E, e, acho, e isso tinha a ver com esse, com esse lugar também do de como a gente sempre teve né, colocado pela mídia, por toda a sociedade. Mas eu acho que a, a, a pesquisa com a Tanielle teve um outro foco, porque a maioria dessas pesquisas era de pouco tempo, né, era uma relação muito ah vou ali colher os dados e vou embora. Eu acho que a relação com com a pesquisa com a Tanielle, assim como foi com a Stephanie, era uma relação de longa duração, era um processo de construção é, longo, né? Então tinha que ter uma paciência, tinha que ter um, uma, uma criação de vínculo, de fato, com o espaço. Que eu acho que esse é o diferencial, por exemplo, de quem eu me entendi que poderia ser também uma maneira de eu ser ouvido também, né? Essa contranarrativa a partir de pesquisa também, como eu posso usar isso a favor da favela, o, enfim, para poder ser ouvido. Mas, ao mesmo tempo, é, entendendo que, enfim, que lugar é esse? Então, pesquisa para quem? Então, o retorno para a favela. Então, eu comecei a me questionar ao longo dos anos, porque foi um processo de formação também, entendendo qual a importância desse lugar, da favela, por que esses pesquisadores estavam indo para a favela, por que falar de favela? Então, acho que foi um processo que eu comecei a construir até uma relação com os pesquisadores que estavam chegando de uma maneira de troca mesmo assim. E eu tô falando de troca e retorno, né? Para para favela, não só para mim, mas para favela. Então comecei até a escolher a dedo com quem eu me relacionava, porque acabava tendo um processo muito de de desconfiança mesmo, porque qual é o interesse, né?
0: E como você conheceu o Henrique, Daniele? Como foi isso?
3: Começo a, a tentar pensar em formas de chegar no Rio de Janeiro, né? De como fazer pesquisa no Rio de Janeiro vindo de São Paulo. Conheço a Eliana Souza Silva, que ela é uma das fundadoras, né? Talvez a principal fundadora da redes da Maré, que é uma ONG bastante importante é, que atua no território da Maré. A Eliana me põe em contato com o Henrique, né? Então. Era um morador que trabalhava ali na Redes, né? E que já tinha trabalhado com algumas questões relacionadas à população em situação de rua, é, nessa extensão toda do, do Complexo da Maré. Então, o nosso primeiro encontro foi dentro da instituição Redes da Maré. A, aquele encontro um pouco... Tímido, sem graça, desconfiado, eu acho que você tinha uma coisa muito forte, assim, né? Em relação à desconfiança sobre os pesquisadores. Será que eu seria mais uma dessas pesquisadoras que chegaria lá, coletaria alguma coisa e ir embora? Então, eu acho que essa desconfiança marcou a nossa primeira relação. Eu leio assim, né?
2: Eu, eu acho que foi uma situação um pouco diferente, porque a pessoa que colocou a gente em contato foi uma pessoa que é referência para mim, né? Que é a Eliana. Então, é já já parte de uma pessoa que eu confio. Então, eu entendi que eu poderia manter esse contato por conta dessa mediação de quem foi. Então, já fui muito muito à vontade. Acho que essa impressão que a TNL teve de mim é porque, realmente, eu já estava nesse momento de... ainda de, de Já estava começando nesse momento de filtrar, de fato. Pensando, né, mesmo sabendo com quem eu ia conversar, a partir de quem foi a mediação. E... Quando a gente foi a primeira vez, também, para mim, estava sendo muito recente, na verdade, porque era pouco tempo que eu estava me relacionando ali na, nas cenas, né?
3: É, mas na, na minha leitura, eu acho que, que, que a nossa relação se aproximou mesmo depois que a gente foi para essa cena de uso pela primeira vez. Eu tenho essa percepção, né? A gente foi num primeiro encontro, tinha algumas barracas de usuários, ainda não era conformação que depois veio a ter, né? Eram poucas barracas, era um dia até que tinha chovido, né? Tava nublado e, e a gente conversou com uma mulher que nos recebeu é, e nessa conversa eu acho que abriram as portas né, é, para a pesquisa acontecer. E eu lembro que nessa conversa eu falei, eu falei claramente né, que, eu, que eu não tinha um interesse assim, imediato do que aquela pesquisa poderia render em termos de né, quais eram as minhas questões e, e, e até onde eu ia, mas que eu tinha um interesse de acompanhar a conformação daquela cena de consumo de crack ali naquela esquina no interior da Maré. E conversando, né, com essa senhora, eu falei, olha, a senhora não precisa me falar nada agora, eu sou de São Paulo, eu vou vir muito mais vezes e tal, então deixei claro que não, não havia uma pressa, né, no sentido de quais dados eu colheria naquele momento. E depois eu lembro, e eu escrevi sobre isso no texto que eu tenho, sobre essa cena de, de consumo, é, eu, eu lembro claramente as coisas que o Henrique me falou, que ele tinha gostado do jeito que eu tinha conversado com aquela senhora. Uma porque eu não usava nenhuma palavra que a infantilizasse, e outra porque eu não ficava prestando atenção nos olhos dela, só para fazer de conta que eu estava prestando atenção. Eu achei aquilo ótimo, porque você estava me analisando, né? e estava vendo como é que eu atuaria frente àquela senhora, e, e, e eu acho que isso poderia, não sei, essa, essa percepção sua sobre mim talvez fosse um passaporte para a pesquisa e para as relações poderem acontecer.
2: Então foi um momento de muita aprendizagem ali naquele momento, porque eu escutei muita coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Por mais que eu tinha uma ambientação em relação às cenas, sabia onde que era... É, mais ou menos quem eram as pessoas, mas assim, ouvi falar sobre redução de danos, outro tipo de tratamento, porque na, na imaginação da maioria das pessoas é que elas chegam àquela situação de estar numa cena de uso de crack porque usam o crack. Aí não, vou usar para chegar até aquela situação. Então, naquele momento, eu estava escutando muito isso, naquele primeiro contato. Então, a, a Tânia veio com todas essas informações de uma vez só. Então, eu, eu fiquei com realmente com a cabeça muito, enfim, explodiu naquele momento. Então, eu falei, não, acho que era para mim também. Eu falei, não, eu quero <risos> eu quero entender mais, eu quero eu quero saber mais sobre isso. E acho que a Tânia, foi muito paciente, porque além dela fazer o trabalho, ela também teve esse processo de formação também comigo. E a Rede da Maré ainda não fazia um trabalho ainda na, na cena. Então, é o trabalho que a gente faz hoje, que é, que a gente vai falar mais para frente que é uma, a gente tem uma casa, um espaço de referência, é, começa, para mim, na, naquele momento, né? Que eu estando nesse lugar, de entendendo esse espaço de cena de uso de crack como eu entendo hoje, né?
3: E, para mim, assim, o, ter, o Rio era um território super desconhecido, né? Eu vinha já de ter pesquisado São Paulo, de estar naquela cena, mas o Rio era desconhecido e eu estava extremamente vulnerável no Rio de Janeiro tentando fazer essa pesquisa. E eu era completamente dependente do Henrique. Então, é você quase se colocar numa condição de dependência e confiança, né? Que envolvia a minha própria vida, às vezes, né? Eu precisava, é, de verdade, do Henrique confiando em mim e eu podendo confiar nele, né? Então, eu acho que foi uma relação de pesquisa onde eu também é, me vi completamente vulnerável né, e completamente dependente de alguém para conseguir fazer, fazer uma pesquisa. Então eu, enfim, né? Agradeço, eu confiei em você. É, é, né, muita coisa, assim. Foi legal. Que bonito isso. Como que você vê isso,
0: Henrique? Isso que ela acabou de falar da confiança, da, da dependência, né? da vulnerabilidade como pesquisadora. Ainda mais para uma feminista. Isso é sempre difícil a gente depender de outra pessoa. Muito!
2: Eu, é, eu acho que ao, ao longo do tempo eu também fui aprendendo muito a a entender, assim, a ouvir, a entender outros outras perspectivas. né E eu acho que a forma como a Taniely se colocou naquele momento, acho que ficou claro que em algum momento ela dependia, mas eu, eu não via, assim, acho que eu não chegava da forma que ela está falando, dessa dependência. Pelo contrário, acho que chegou um momento que foi tão natural que a relação acho que começou até a expandir para, tipo, amizade. E, enfim, acho que eu não vi essa dependência. Na verdade, eu vi uma, uma troca muito, muito, muito tranquila. Enfim, acho que é isso. É o processo de construção junto, assim. A gente foi aprendendo muita coisa junto.
3: Assim, quando eu penso desde o começo, sabe? De como foi, eu, eu, eu só tinha você ali, né? E que bom que deu certo é,
2: é mas depois, aqui por exemplo, a gente tava mandando <risos> uma, a foto da gente pra um monte de pessoas que ela conheceu na Amaré, entendeu ah, eu tô aqui, a Tânia, ele tá aqui a Taniely tá aqui, é, manda um abraço, manda um beijo então é ver é, que essa relação ela, ela continuou é, é, é bem legal
0: Essa visita que a Tanielle veio hoje, aqui para o Rio, ele aproveitou para apresentá-la ao espaço normal. Então, foi a primeira vez que ela foi lá. Eu fiquei pensando em aproveitar isso, e ela nos descreveu o espaço...
3: É, na verdade, eu fui chegando na esquina e, e vendo o espaço normal, né? E fui abrindo um grande sorriso por ver que muitas das coisas que a gente foi conversando, né? Que eu, eu vi acompanhando, se desdobrar no, no trabalho do Henrique, no trabalho da Maíra, tava materializado espacialmente, né? Então, o espaço normal, primeiro, ele é roxo, né? Quase lilás. Ele tem tá um quê? De feminino, né? Para uma situação e para uma cena que é, que é, que é densa, né? É, e daí tinha um fogão e tinha uma pessoa cozinhando tinha sofás é, onde a gente sentou inclusive para conversar tinha banheiros é, tinha um lugar onde tinha doação de roupas e tinha uma outra salinha onde as pessoas estavam vendo televisão e vídeo né e daí a ideia né era um pouco a materialização disso né? um espaço que fosse uma convivência uma quase um, uma espécie de uma reprodução daquilo que seria uma casa, né? E aberto, né? As portas completamente abertas, porque a ideia é ser aberto, né? Para quem chegasse e para quem estivesse precisando. Em determinado momento, a comida começou a ser feita, e na hora que eu vi tinha 50 pratos de arroz e feijão e as pessoas consumindo, comendo e conversando e falando, né? Sobre, sobre as suas vidas, sobre como é que estava a rua, como é que estava o, o, o abrigo, né? É, algumas procurando assistente social, outras procurando advogado. E, e assim, né? É, com corpos marcados, né? Completamente marcados pelo consumo radical, né, de drogas, assim, é, mas com muita vida, né, e com muita coisa acontecendo ali, eu não, não conheço é, um espaço igual esse, né, em outros locais, ainda mais, no, eu conheci o Centro de Convivência de Lei em São Paulo, mas ele fica no centro de São Paulo, agora no interior é de uma área de favelas, completamente aberto, dizendo centro de referência de drogas com tráfico na esquina, assim, é uma coisa completamente nova, né, e, e bem legal de ver.
2: O, o espaço normal, ele existe há, há um ano e meio, né, quase dois anos. Como a Tania ele falou, tipo, isso dentro de uma favela, a favela, de fato, você falar e ouvir falar sobre redução de danos é algo muito, enfim, eu nunca tinha ouvido, acho que a maioria das pessoas também não tinha ouvido. A nossa referência dentro de favela sempre foi... A igreja era o primeiro lugar. fala sobre tratamento era igreja e comunidade terapêutica. Então, entrar com um espaço, com uma opção, é, como é o espaço normal, e fazer essa conexão com os equipamentos públicos, então, veio muito forte. Então, a relação com, com essa rede é fundamental para o espaço normal também acontecer.
1: Conta porque o é um nome.
2: O nome, enfim, espaço normal... É... Assim que a gente estava fazendo a obra da casa, que fica, a casa fica na Nova Holanda, que é uma das favelas da, da Maré. Uma dessas cenas, que é a cena, no caso, que eu e a Tanielle trabalhamos e que foi o foco inicial do trabalho da Rede da Maré, ela é perto da divisa de dois grupos armados e era um lugar de muito conflito. Então, acho que até por isso também eles ficam naquela área, entendeu? porque é um lugar que ninguém vai vai questionar. Então, eles ficam numa área mais tensa. E houve uma troca de tiros, e uma pessoa que é o Carlos Roberto, que o apelido dele era Normal, ele, ele recebeu um tiro né, de bala perdida e faleceu. O Normal, ele era assim como a Vera, ele era uma, era uma referência na, naquela cena. Então, era, então, todo mundo tinha um carinho muito grande por ele. E estava no período que a gente estava para inaugurar a casa e pensando o nome. Então todo mundo da, da cena falou, ó, vamos colocar o nome do normal. E acho que colocar isso não só para falar do normal, do Carlos Roberto, mas de todas as pessoas também que são vítimas né? dessa dinâmica de violência. E foi daí que surgiu. Aí acaba sendo essa ideia de normalidade. Quando a gente fala espaço normal é para pessoas normais, então é. sempre tem essa pergunta. né?
0: O nome é muito bom. É muito interessante a, a diferença de percepção dos dois sobre o lugar da dependência da antropóloga em relação ao interlocutor, ao parceiro de campo. É, o Henrique me pareceu um pouco Acho surpreso. Que ele, ele não tinha se dado conta. Então, assim, <risos> interessante é interessante, mesmo. porque pode ter a ver com ela ter colocado uma. É, ter se colocado de forma muito forte, de muito segura, às vezes também de, com muita experiência de pesquisa, né? e ele ter. Visto mais isso do que, por exemplo, o medo em campo, né? É, o medo, inclusive, do, do não conhecer aquele tipo de cena, aquela cidade, né? aquele tipo de favela. Então, esse é um tema que é pouco falado, eu acho, na pesquisa antropológica, que é o medo que a gente tem de tantas coisas absolutamente desconhecidas quando a gente primeiro chega em campo. É, eu acho que a antropologia, ela em geral, ela constrói desde seus primórdios um, um lugar muito heróico. Né, de que eu fui, fiz, né, entendi, volto, escrevo, publico e tenho uma carreira. Então, é uma narrativa muito redentorista, eu acho. E, e ao contrário, eu acho que nossos episódios têm mostrado uma é, como temos diferentes tipos de emoção em campo, né? antes do campo, quando a gente entra, quando a gente sai. E eu acho, achei muito interessante isso. Tem essa coisa
1: nesse caso deles né de ela ser uma pesquisadora paulista branca né chegando no Rio de Janeiro e ele ser um morador negro da favela da maré né que que encontra essa pessoa né então eu acho que achei engraçado ele não ter ele ter tido esse choque de realidade dessa insegurança dela e acho que tem a ver com essa, com essa diferença também, né, essa percepção de que, é, de que a branquitude, de certa forma, facilita o trânsito, né, talvez ele tenha partido um pouco dessa imagem, né,
0: de que para ela fosse talvez mais fácil por isso, né, não sei, ele fala uma coisa que acontece de forma muito recorrente, se você tem uma relação de confiança com aquela pessoa inicial, essa confiança é, em alguma medida, transferida para esse pesquisador que está chegando. É, e isso é muito interessante, né? Como as relações de confiança, elas iniciam, muitas vezes, uma relação de pesquisa e, às vezes, e, né? a gente espera que se adensem, né? E que aumentem, assim, essa relação de confiança. O Henrique se colocando nesse lugar tão interessante de preparar o campo antes da chegada dela, né? Que é uma transferência também, também. O que ele faz com
1: a Dona Vera, né? Ele vai lá, ele negocia, e aí ele transfere essa confiança que ele conquistou com a Dona Vera para a entrar entrar em campo com
0: ele, né? Exatamente, né? Então, ele vai falar com as pessoas antes dela chegar, é, vai, vai, na verdade, sentir um pouco se essas pessoas estão topando, se, se há algum nível de abertura, né? E isso é super interessante. E, ao mesmo tempo, na conversa preparatória ele falou sobre como ele estava tentando o tempo inteiro achar maneiras de a presença dessa antropóloga não fazer com que os moradores se sentissem desconfortáveis. Né? Então, Isso tem tudo a ver com essa trajetória dele, a trajetória dele de cada vez mais crítico em relação à presença da pesquisa. E não queria mais encontros em que os moradores se sentissem invadidos, se sentissem aviltados, explorados, tendo seu tempo tomado, por exemplo. Eu, eu
1: fiquei pensando agora você falando que na verdade o Henrique opera como um, um comitê de ética que não precisa daquela formalização porque está lá, né? Também negociando um a um é, esses pertencimentos possíveis, né, das pesquisas nesses, nesses territórios.
0: E os consentimentos necessários para, é. né, isso acontecer? Acho uma uma, uma conclusão excelente, acho que é bem isso mesmo, e também é uma uma coisa que muitos antropólogos têm alegado né, na, na relação com os comitês de ética, a antropologia, pela sua própria natureza, tem dificuldade de antever todas as relações que vão acontecer e todas as mediações necessárias para essas relações acontecerem, a gente não consegue apresentar isso para um comitê de ética, né? porque tudo depende de como as pessoas vão nos ver, vão nos receber, né, vão nos permitir ficar e isso é tudo, né, pouco a pouco desenvolvido e negociado
1: na hora também, né, de... Ou ao longo do tempo ao longo do tempo
0: é. com várias pessoas, né? Então a antropologia entende historicamente com muita clareza a importância da Avaliação ética da ciência, isso é muito importante, sem dúvida, mas às vezes a gente se sente passando cheques em branco para um comitê de ética e não conseguindo honrar depois porque a pesquisa segue os seus rumos próprios. E eu queria comentar uma última coisa. Se o
1: Rio de Janeiro, a Maré, a Helena das Redes, a Dona Vera, o Normal e principalmente o Henrique ajudaram na pesquisa da Taniele, ajudaram a ensiná-la sobre o crack na cena carioca, a Tanielle, todo esse processo da pesquisa dela, também abriu caminhos de formação e de trabalho para o Henrique. O trabalho dele hoje é gerir uma casa de usuários dentro da Maré, e isso é possível também por conta da parceria entre os dois. Ele conhecia cenas de uso, conhecia as pessoas envolvidas, mas talvez isso tudo não tivesse virado o mote do trabalho dele se ele não tivesse participado da pesquisa junto com a Tanielle. Hoje, o Henrique trabalha diretamente nisso. Está associado a vários movimentos do Rio de Janeiro que problematizam a guerra às drogas e que batalham pela redução de danos
0: e pela frente antiproibicionista. Isso mesmo. Ele chegou a nos contar que, no início, achava que quem usava crack tinha que parar e pronto. Não tinha outro tipo de tratamento, de abordagem, de acolhimento, nada disso. E hoje, no espaço normal, ele trabalha justamente como redutor de danos. Então, eu acho muito interessante como participar de uma pesquisa
1: pôde abrir todo um conjunto de reflexões sobre o lugar dele como morador de uma favela. E também um conjunto de possibilidades de troca e de retornos com a própria comunidade dele. E ainda pôde abrir todo um leque de possibilidades de pesquisas, viagens, trabalhos. A gente não tem nenhum caso, assim, nos episódios anteriores do Mundaréu, em que a relação com uma antropóloga tenha gerado esse tipo de coisa. Esse foi o sexto episódio do Mundaréu. Queremos agradecer especialmente aos nossos dois convidados, a Taniele, que foi de Campinas até o Rio nos encontrar, e o Henrique, que estava acabando de chegar dos Estados Unidos e topou passar essas horas conosco. Também ao Dani Di, que nos assessorou super bem dentro do Estúdio Rastro, e a querida Clarice Rios, que nos
0: hospedou e nos alimentou com mimos pernambucanos enquanto estivemos lá. Esse episódio foi produzido por nós duas, e com apoio direto de Vinícius Fonseca, Júlia Couto, Milena Pérez, Bruno Campelo e Lucas Carrasco. Somos gratas aos financiadores de nossas Bolsas de Produtividade e Bolsas de Iniciação Científica e Extensão, a saber, o CNPq, a Universidade de Brasília, a Universidade Estadual de Campinas, através do PROEC, do SAI e também a FAPESP.
1: Para conhecer mais do trabalho da Daniele e do Henrique e sobre as músicas do Canto Cego, uma banda lá no Complexo da Maré e da dupla Tata e Danu, que é de Brasília, consultem os materiais extras em nossa página, mundarel.labjó.unicamp.br ou na descrição do episódio do seu tocador. Sigam nossas redes, estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook, Mundarel Podcast.
0: O impacto do Covid-19 nas comunidades de favela tem sido imenso. Se você quiser ajudar a Maré, há uma campanha muito bacana e muito bem organizada no site da ONG Onde o Henrique Trabalha. Na página deles você encontra como doar bem facilmente. www.redesdamare.org.br Conta pra gente o que vocês têm achado dos nossos episódios. Até mais! É isso, pessoal! Valeu! Até a próxima!